0: 20 juillet 1969. Man, à l'école, on nous a appris que Apollo 11 a perdu le contact avec la Terre pendant deux minutes. C'est faux. Ils ont trouvé quelque chose, ce jour-là. Qu'ils ont caché pendant 50 ans. Et maintenant... Il est trop tard pour l'arrêter.
1: Flash spécial. Le Gouverneur vient d'ordonner l'évacuation de toute la côte ouest. Se diriger vers les hauteurs est la seule chance de survie.
0: Mes frères, mes sœurs, restez éveillés Restez éveillés Cette planète a subi cinq extinctions. Celle-ci sera la sixième.
1: mort non on est juste à l'intérieur de la lune c'est la phrase la plus culte jamais prononcée Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur les congrès de Futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et je ne suis, on est que deux aujourd'hui. Ouais, on est seul avec nous-mêmes. Comment ça va, Nicolas Ça va et toi Ouais, ça va, on se retrouve. À... Enfin, on n'était pas là la semaine dernière, du coup. Ouais, on a pris des mini-vacances. On s'est pris une petite journée, ouais. Ouais, ça, ça a servi, j'espère. Ouais, pas... ça, ça aurait pu être mieux. C'est <rire> bon. <rire> euh, bah écoute, ouais, tranquille, hein. écoute, euh, tout va bien, on prépare euh, les festivals, ça approche lentement. Ouais, tout à fait, ben, ça... ben, Avec autant, le soleil. autant les émissions Radio Canu vont continuer euh, jusqu'à la fin des temps. Autant euh, les Twitch vont se calmer euh, drastiquement à partir de la semaine prochaine. Parce que bah, ouais. demain, j'ai Jean-Pierre Dionnet. Oui, j'ai vu ça. C'est cool, hein C'est bon vieux Jean-Pierre. Un... Là, on, on correspond par mail. C'est ouais. un, 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 un travail, mais on va y arriver. <rire> Et ouais, ça fera plaisir de, de l'entendre euh, monologuer euh, sur. Euh... Mono sur Metal quel sujet de. Metal déjà Hurlant. Metal hurlant. Ouais, bah, en il, plus, du coup. Euh... Il a participé sur le dernier. Du coup, je l'ai ouais. euh, carrément euh, demandé euh, si ça l'intéressait. Ça a pris quelques mois, mais j'y suis arrivé. C'est un mail que j'avais envoyé en juin dernier suite à la sortie du premier métal hurlant. Il a répondu ouais non je participe à celui-là. Enfin même il pensait pas, pas, pas participer du tout. Je dis bon ben, dès que euh, dès que vous voulez en parler etc. oui quand l'objet sera sorti. L'objet est sorti, puis là, je lui renvoie un mail, coucou. Il a fait, oui, bah, je participe au deuxième, etc. Et puis on s'envoyait plein de mails, c'est trop okay. cool. Ouais, du coup, euh, il oui, faut maîtriser le Jean-Pierre Dionnet. Oui. En plus, ça fera plaisir de, de l'entendre euh, parler de, des origines de Metal tout ça. Oui, ouais. c'est ça. Il veut beaucoup parler du deuxième, enfin, de sur, celui sur lequel il a travaillé. D'accord. Donc là, il y a le deuxième numéro qui est déjà sorti ou pas Oui, le 23 février. OK. Ben, il y a... Il y a cinq jours. Il y a peu. Donc, allez tous acheter le dernier. Euh... Qui a l'air bien Metal cool. Metal Hurlant. Euh... Ça s'appelle Metal Hurlant aussi euh, Oui, 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 oui c'est le deuxième numéro. Hein. Okay. En fait, je pense qu'ils vont faire un numéro, euh, en gros, si j'ai bien compris, hein, mais en gros, numéro, on va dire, présent, sur les trucs présents, auteurs présents, etc. Et ensuite, un numéro sur euh, le passé. Ils vont faire mmh. des allers-retours comme ça. Peut-être. Je, je ne suis pas sûr. Ouais, Jean-Pierre je... répondra demain. Ouais, je crois que Marc Caro va participer aussi ouais. un peu. Ouais, ah, le marque vu que c'était une des figures de, de, de Métal Hurlant aussi de l'époque. Euh, bah moi, je vais faire la pub vite fait d'un événement oui, bah qui va, est à 19h. Pas... Oui, alors on a une réunion, Nicolas Chut, On a, a une plaisir. réunion de travail ah. pour le festival et tu toi tu organises des événements Ah, moi, ma, mon événement a était été prévu depuis. Oui, tu ben, t'es pas obligé d'y être, t'envoies tes bénévoles et t'es avec nous. Toi, t'arrives, tu poses ta réunion là, là. Hop, la réunion super importante. <rire> Allez, venez tous. Ben euh, T'auras pas de bénévoles sur le festival et puis voilà. <rire> voilà, tu seras ça tout seul à tout gérer. Je serai tout seul, bêtement, euh, en train de sous-titrer. Bon, ben, C'est quoi cet événement euh, Du coup, <rire> qu'est-ce qui se passe Eh bien, au Périscope, euh, euh, au lieu de la culture euh, jazz, lyonnaise, euh, on fait une petite projection à un ciné-club, donc on passe un des films qui est en compétition au Festival Envouement cette année, en, enfin l'année 2021, <coughs> on va passer le film In a Silent Way, qui est une comédie noire dans le milieu du jazz, c'est très cool, c'est la deuxième fois qu'il est diffusé en France, et c'est gratuit, voilà, c'est gratuit, venez et ça, fera, ça vous fera gagner aussi des points de karma de venir, donc euh N'hésitez pas, ça ne coûte rien. Vous avez, vous avez tout à gagner à venir au Periscope Oula. à 19h ce soir. Et je parle évidemment pour les personnes qui n'écoutent pas ça en podcast. C'est ça. Ben, ceux qui écouteront ça mercredi ils feront « Ah, ça avait l'air bien sympa, mais ben, c'est ouais. passé. » ben, Il fallait être sur les réseaux. Je ne sais pas, ne pas si faire. je couperai ou pas, en fait. Ouais, ben, je te laisse la main là-dessus. Ouais. Voilà, toi, tu as une actualité à faire suivre ben, Jean-Pierre Dionnet, demain, c'est quand même une grosse actu. On ouais. va se mentir, ah c'est cool, c'est classe. <rire> non, oui c'est trop cool. Et, euh... Euh, et puis tu fais, il a une projection aussi de dans le cadre cinéma bis ouais. cette semaine aussi non? Tout à fait dimanche avec Sam Cocay de la chaîne Vidodrome nous, diffu nous diffuserons Kofi la panthère noire de Harlem film de 1974 si je dis pas de bêtises. Donc film culte de la black exploitation. Exactement donc ça serait bien ça pas présenté donc par par la vidéaste et ami euh, qui sera présente bien entendu et nous aussi. Et voilà, ça sera bien, Et, euh, bon. et à 21h, je, dis, si, je, passe, je retourne sur Twitch, moi je me barre <rire> directement sur Twitch et je passe, euh, ah j'oublie tout le temps le titre, parce que je me rappelle le titre anglais, Prime Ice Cream, un film complètement rare et surtout euh, plus ou moins introuvable en VF, euh, voilà un petit nanar Twitch du dimanche soir, j'aime bien ça. <coughs> N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch euh, du festival, oui. euh, hier il y a eu un, un bel événement aussi oui, on a fait une soirée zombie, c'était très très sympa, euh, on n'a pas eu autant de monde que pour la soirée requin avec toi, mmh. mais euh, c'était bien cool, on s'est bien amusé avec Clara, les bandes annonces étaient de qualité, les gens étaient de qualité, donc on a, on a passé une bonne petite soirée. Après le film que j'ai passé, euh, Versus, faut, il faut un peu se le farcir, en plus je l'ai passé en VF, enfin moi ça ne me dérangeait pas, mais euh, ça va, Non, les gens sont quand même un peu restés. donc c'était Ils sont cool. un peu restés, ok Ouais. <coughs> ouais parce que j'ai vu qu'il y avait Otto qui était là, on Oui, salue, euh... et bien du coup, le 20 mars, on va faire, euh, vu qu'il était là, et Clara a proposé ça. Nous, on fait le 13 mars ensemble, a priori Ninja. Ouais, Ninja, oh, moi Ninja, je, je suis Lego. Et le 20 mars, on fait Cannibal avec euh, Clara, et on va passer le film de Toriverse.
0: Et ah. on va faire
1: intervenir sur le Twitch Autoriverse okay, aussi. Ça va okay. être cool. Il était dans le chat, on fait on peut passer ton film, faut, ah ouais pas de soucis, etc. Ah ouais, bah, trop bien. Il était, il était tout content, enfin un peu a priori. Et, euh, et donc ouais, on le fera intervenir sur le... Trop bien. Voilà. Eh ben, bah, euh, suivez-nous, vous ne manquerez pas toutes ces choses, trop bien. C'est clair. On parle de quoi aujourd'hui avec notre invité fantôme Oui, pas d'invité fantôme, bonjour. Ah. ah très intéressant. Ah, merci. Et, euh, et ça que vous avez commencé il y a longtemps Tu qu'il est plus pertinent qu'Eric Zemmour. Ouais, c'est clair. Mmh. et que pas mal d'autres candidats très intéressant <rire> et donc... bien donc on a choisi un thème, euh, un thème euh, <rire> très cinéphile euh, oui, euh, très intellectuel c'est ton idée c'est vaguement mon idée c'est ton idée mais c'est pas moi qui ai payé pour aller voir un de ses films euh, récemment. J'ai utilisé ma carte illimitée. J'étais tout pas... seul un samedi soir, j'étais triste. C'était soit boire euh, du vin <rire> chez moi euh, auprès de la cheminée en, en ayant mon chat sur les genoux, comme ça en pleurant, soit aller voir Moonfall de Roland Emmerich. Et oui, on va parler de Roland Emmerich. Tout à fait. De son cinéma en général, on se la joue un peu du Randall. Hein. C'est vrai, mais qui a adoré d'ailleurs du Randall.
0: Ah, je sais pas. Mon je... il a aimé,
1: oui. Ouais, bah oui, mais il est fan de, du bonhomme. Donc... Ouais c'est vrai. Mais euh, Alors, est-ce qu'on parle tout de suite de Mon que je n'ai pas vu, euh, ou est-ce qu'on fait un, un, un film par film de sa carrière bah, On peut déjà parler de, de l'homme en lui-même. Oui, alors, alors je suis sûr que tu as préparé un bel exposé. Parle-nous parle de l'homme Roland Emmerich. Je ne sais pas le fait. C'est toi qui connais tout par Kirsten, cinéphile cinéfil. Mm cinéphile -hmm. Ouais, mais non, je suis plutôt libraire. Hein. Non, t'as as, l'air d'être prêt, c'est pour ça que t'as ah un non. Wikipédia <rire> Swissus. <-titrage rire> <sous -titrage rire> j'ai Internet. Attends, moi, j'ai pas Internet. On <rire> en, en 2022. On peut dire qu'il a <rire> à... Internet, t'as as à peu près accès à, à peu près à ce que t'as besoin. Ouais, vous, pourquoi vous nous écoutez vous Allez voir sa fiche Wikipédia, wesh. Ouais. Euh, non, ouais, mais c'est un Allemand, ouais, tout à voilà, fait. Germano-américain. <rire> Oui, mais il est, euh, il est allemand là-bas. Il est né à Stuttgart en 1955, effectivement. Euh, Roland Emmerich, qu'est-ce qu'il a fait de beau euh, bah, Il est né déjà. Il a fait des études de cinéma, j'imagine. Ouais, il a fait un premier ouais. court-métrage, Franzmann, Man, en 1979. Très long, je crois. Il fait bien 44 minutes. Ah ouais. ouais, ouais. Franz Man, je n'ai pas regardé. Et, euh, et donc, il est arrivé et son film d'études, il me semble que son premier long, c'est un film d'études. Euh, oui, c'est ça, c'est le principe de l'arche de Noé ouais, ouais. qui était en sélection officielle du festival international du film de Berlin en 1984. Hmm. Pas mal pour un, ouais, un ouais. premier film. Hein. Oui, vraiment pas mal. En fait, euh, y a, y a quand même, il me fait penser, à... moi j'ai toujours eu un lien, euh, un, un, il m'a toujours rappelé euh, Wolfgang Peterson dans le sens où euh, c'est un autre cinéaste allemand qui s'est exporté aux états unis et euh, plutôt divertissement. Alors, je crois... Enfin, de, pour moi en tout cas, Wolfgang Peterson fait un peu plus de la qualité, mais que ça reste quand même du gros divertissement euh, très américain. Et euh, je trouve les deux, ils ont, un, ils ont un peu euh, cette trajectoire de carrière. Après Wolfgang Peterson, moi j'adore Das Boot. Enfin, il a, il a un cinéma un peu plus, ouais, ouais. Euh, un peu plus qualitatif, je trouve à la base euh, dans ce qu'il faisait en, en, en Allemagne. Mmh. Et euh, je crois qu'il a un peu plus traîné avant d'aller aux États-Unis. Mais euh, ouais, Roland Emmerich, c'est euh, un, un mec qui est quand même fan des états unis dès le début. Oui, bah, il est donc euh, allé aux états unis en 1990 donc pour, pour, pour faire carrière. Et là, il a donc rencontré son futur associé, j'imagine ami, euh, le comédien Dean Devlin. Ouais, il joue dans Moon 44. Ouais. Je sais pas si t'as vu Moon 44. Non. Et euh, il a écrit euh, ce, ce mec là, il a écrit euh, il a coécrit Godzilla, Stargate de mémoire, euh, Universal Soldier, euh, ouais, Independence on va, Day. On va y revenir. Ben, du coup les films des années 90. Mmh. Et euh, effectivement, et euh, ta, ta, ta. Là, t'es vraiment en train de lire le Wikipédia. Hein je, mais ça, c'est sert de base, en fait, etc. Ça Et ça, je, viens, très là, bien. Bah écoute. Je, non, attends, je, je, non, non, on fait genre. De, tu fais ça de tête. Euh, oui, oui, très ouais, intéressant. De, oui, d'ailleurs, tu... il était surnommé euh, Das Spielberg und Schindelfling. <rire> c'est l'allemand, quoi. Soit le petit Spielberg de Sindelfingen. D'accord. Donc voilà. j'imagine qu'il est né là-bas. Euh, ou qu'il a grandi là-bas. Non, pas vraiment. <rire> quoi Ouais, C'est une un bonne question. Hein. Bon, euh, vous checkez votre wikipédia vous verrez ces infos. Non, il est une astute guerre. Est-ce qu'on peut dire... Non, euh, alors, effectivement, il, y a, il a fait carrière aux états unis dans les années 90, mais il était déjà dans des coproductions euh, germano-américaines euh, dès, euh, si dès son deuxième ou troisième film, mais il a, il a été très vite dans des coproductions. Ah, il a fait Moon 44. Euh, ah non, ouais, il a, ça, a... c'était déjà une coproduction ouais. Ouais, il y avait Joey, c'est une coprode. En fait, il en a fait beaucoup de coprode. Et c'était déjà des films à euh, l'américaine. voir euh, Voire avec des acteurs américains, etc. Donc, il n'a pas fait, fait euh, grand chose avant d'arriver en Amérique et d'attaquer les. Euh, bah, il a fait euh, le principe, alors, de mémoire, hein, le principe, euh, le, large, de, enfin, bref. Le principe euh, le, de l'arche de Noé. Le principe de l'arche de Noé. Il a fait, euh, Joey, il a fait ouais. celui, euh, Ghost Chase. Ouais, Ghost Chase, merci. Euh, et il en a fait en 44. 48. Ouais, ouais. Et après, il est allé aux États-Unis. Ouais, Ouais c'est bien, je trouve c'est une bonne petite carrière d'y arriver. Et du coup c'était quand même pas mal de coproduction américaine euh, germano américaines ouais. ouais. Ok. Euh, et avec des acteurs anglais, et tout. Donc euh, je pense qu'il est. A... Et en fait dès ses premiers films, la même Moon 44 et tout, t'as vraiment le style Emrich, euh, mais à fond quoi. Ouais. Euh, dans l'histoire, dans dans le visuel, vraiment ça. Je trouve. Ça a vraiment la patte euh, Roland Emmerich, euh, tu, tu retrouves vraiment des plans à la Indépendance Day, etc. Donc, euh, et donc, il est arrivé aux états unis En tout cas, fait... c'est un, bah, un réalisateur, il y a pas mal de réalisateurs qui fonctionnaient bien dans leur pays, qui étaient approchés d'Hollywood ou commençaient à bosser déjà dans leur pays avec des, des gens d'Hollywood, mais qui sont plantés. Je pense à John Woo, je pense au film qu'on a vu hier, euh, Ryue Kitamura, mm -hmm. euh, qui n'a pas trop marché. Enfin, ça peut... il, il a fait quel film aux états unis Il a fait Midnight Train. Ah oui, oui. Et euh, qui oui. voilà, qui parle L'anglais, pour... non Ouais, oh, je suis pas sûr. Oh, je suis pas sûr non plus, mais je DVD chez moi. Ok, c'est toi qui sais ça. Euh, et je pensais, tu vois il y a pas le réalisateur comme ça qui d'un coup ont été euh, rapportés en Amérique pour qu'ils fassent les films là-bas. Et euh, bah, une fois là-bas, ça s'est pas ultra bien passé, quoi. Tandis que Roland Emmerich, lui, ouais. plutôt très bien. Enfin, même si donc son premier film en 92 c'est Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme. Oh. Tout sympathique série B, B avec du pognon, quoi clairement. Je c'est grave si j'ai pas vu. Ah ouais Bah j'ai jamais aimé Love Green, euh, enfin Love Grain euh, et Van Damme ouais. même gamin donc euh, je trouvais ça trop beau. Désolé les gens, c'est pas c'est pas du mépris envers vous. C'était hein vraiment perso. Ah mais c'est bof de. Euh, mais du coup euh, j'ai pas voulu spécialement le regarder. Et euh, à cause de ça un peu. Parce que euh, gamin j'étais déjà toi-même à 10-11 ans, euh, j'étais déjà dans ce genre de considération. Es espèce de, de bourgeois <rire> de, de la cinéphilie. Non, quoi. mais j'étais déjà pas fan de, de, ce, de ces acteurs-là, Seagal tout ça. Et donc euh, effectivement, je suis pas comme Benjamin Patino. <rire> euh, je crois qu'il aimait bien les films de bagarre les ouais, hein, plus populaire, quoi et, euh, et du coup, ça, ça me donnait pas trop envie. Donc j'ai pas regardé celui-là. Par contre, je me rappelle. C'est quoi ton premier M. au cinéma? Gosia. Gosia, ok. Ouais. Moi, c'est Indépendance Day. Ouais. Non, j'étais pas le voir Indépendance Day parce que ben c'est là, c'est moi qui faisais mon mon bourgeois de la science-fiction et qui faisais ouais, non. Euh... C'est le moment où je découvrais vraiment toute ma cinéphilie bis etc. que j'étais ado et, euh, et j'étais, je sais j'y croyais pas trop trop. Je l'ai loué en VHS ensuite, quoi, clairement, mais euh, ouais. Ok. Eh ben euh, un truc qu'on peut dire du coup sur Roland Emmerich, c'est que c'est un vrai gros fan de science-fiction. Bon, clair. Ouais, ça, on ne peut pas lui enlever. Euh, à une période où ça se faisait même pas tant des films de SF, euh, lui, il est arrivé avec des putains de gros budgets et proposait des gros films à très grand public, euh, du gros, gros divertissement de base euh, de science-fiction. Euh, donc euh, il... Alors de... même donc dès ses premiers films hein, son premier long métrage c'est un film de science-fiction dans l'espace euh, il a fait Moon 44 après euh, film de science-fiction euh, d'action euh, dans l'espace et euh, donc il arrive Universal Soldier pareil, Stargate euh, Independence Day ouais. euh, bah Godzilla tout ça c'est de la science-fiction on... il continue même en... on... le jour d'après euh, c'est de la science-fiction en fait euh, de... jusqu'à aujourd'hui Moonfall, mm -hmm. science-fiction. Alors, je dis pas qu'il n'a pas fait autre chose entre-temps. Hein. Il a fait The Patriot, donc euh, euh, 10 000 euh, before J.C. Oui, on, on va reprendre un par voilà. un les, les films. Donc, euh, mais quand même, c'est son dada. Je pense que c'est quand même un genre qu'il affectionne particulièrement, mm -hmm. avec une grande sincérité, je pense. Et dès le début de sa carrière, et ça, il s'y est toujours tenu. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la science-fiction de Roland Emmerich ben, C'est une science-fiction que je trouve généreuse, déjà. Mm -hmm qui a envie de donner à son public et d'être euh, euh, voilà, généreuse. C'est vraiment mon mot que je, que je donnerai pour ce, pour ce réel. Euh, un peu naïf, un, un peu concon -con aussi, mais euh, voilà, et loin d'être toujours parfait. D'ailleurs, euh, on va dire un film sur deux est, est correct. Mais euh, ouais, non, c'est un, un chouette, chouette réel. Moi, je ne Jean... suis pas énervé après lui. Je suis ouais. en mode et et je n'importe quoi, etc. Notamment parce que Moonfall c'est là où j'aurais des choses à dire. Est-ce que si on dit, euh, par exemple, euh, si on dit un Marvel Ouais, un riche. Je répondrai quand je parlerai de Moonfall. Ok. On continue sur ce okay. film. Intéressant. Ah bah, si tu veux on peut. Alors oui, du coup toi t'en as pas vu beaucoup. Euh, film euh, non mais dans les premiers je veux dire. Ah non du tout. Euh, moi j'en ai pas vu beaucoup non plus. J'ai vu Moon 44. Mmh. Euh, Moon 44, c'est avec Michael Paré, mmh. euh, grand acteur. C'est fin des 80, 20. je pense c'est du 87 euh, dans ces eaux là. 90-90. Euh, 90 déjà ouais, ouais, ouais. Ah ouais, donc on était déjà arrivé aux années ouais. 90, ok. Euh, merci Wikipédia. Wiki... Jallipédia. Euh, eh ben écoute, c'est avec Ma... Malcolm McDowell, qui joue un méchant, comme toujours, à cette époque. <rire> c'est plutôt sympathique. On retrouve vraiment des trucs très très aimeriches, comme je disais, dans les plans. Et euh, notamment, il y, a... il y a quand même une sacrée... Euh... Alors, Fascination pour les personnages militaires en fait. Il y en a dans tous ces films ouais, tout le temps. Tout à fait. Des militaires, des bonhommes. Ah, c'est pas euh, de la fiction panier, hein, c'est sûr. C'est vraiment un. Il a un délire avec ça. Euh, alors c'est peut-être un, un, un trip sexuel, je sais pas, mais en tout cas, il aime les, montrer des militaires plutôt beaux gosses, musclés, très très virilistes. Euh... D'ailleurs, on peut plutôt faire un parallèle avant de parler de, des ouais. Marvel, etc., avec Michael Bay, du coup. Ah ouais, toi, ça t'évoque direct Michael ben, Bay la, la mise en avant des militaires ouais. avec des plans iconiques, enfin, euh, ouais. plus Michael Bay hein, qui, qui aime vraiment filmer des hélicoptères en, en contre-plongée, contre contre ouais. euh, avec des jolis ciels rouges, etc., et les militaires qui courent au ralenti, on est, on est vraiment là-dessus a une époque euh, assez jeune je confondais un peu les deux d'ailleurs euh, okay. même si maintenant euh, c'est pas la même Rea et euh, pas la même Rea surtout mais on trouve pas mal de euh, zones grises entre les deux clairement ouais bah tu vois moi c'était Wolfgang Peterson que, que, que j'ai vraiment en tête quand je pense à Emmerich tu vois, en... quand j'étais plus jeune s'il y avait tendance à confondre les deux c'était plus euh, ces deux là donc intéressant, effectivement on peut le... ce, que... ce qui va sûrement leur être reproché en général c'est de faire du divertissement un peu concon. -con est euh, très euh, plein d'explosions oui, euh... il y a une époque avec euh, Schumacher et d'autres encore mm -hmm. et il bouffait un peu ouais. des années 90 le box office euh, qui, euh, mm -hmm. qui raflait les millions hein, clairement qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui est différencié alors qu'est-ce qui est différencié euh, je pense je sais pas je pense que l'un des deux est plus cynique que l'autre mais pas un mauvais cynisme <rire> je sais pas si ça veut dire un truc mauvais ou bon cynisme je sais pas s'il y a de bons mauvais cynisme euh, mais euh, je pense que Emrich est, est plus généreux naïvement on va dire que Michael Bay qui est, qui est vraiment plus rentre dedans quoi Ouais. moi, moi je vois un, pour moi l'action les, les, euh, dans leur film L'action est plus lisible chez Emmerich que Michael Bay. Michael Bay, il a de mémoire tendance à faire vachement ah, est la quédère qui bouge. Je... C'est ouais, insupportable. Ça, c'est insupportable. Je, je Et le déteste. Emmerich, il est un peu plus posé. Et souvent, c'est... En tout cas, on ne peut pas lui enlever que c'est plutôt lisible, les actions Alors, dans ces films. Je me souviens de Transformers, du coup, quand je l'avais vu à l'époque. Pas au cinéma, mais je, je m'étais quoi. Et euh, j'ai regardé ce film, donc c'est assez vieux maintenant. Et je n'étais pas si vieux, quoi. mais j'ai regardé ce film en mode, mais mon Dieu, qu'est-ce que je regarde Je comprenais rien, ce qui se passait à l'image, clairement. Et j'ai eu une espèce de doute qui m'a vraiment pris au cœur, en me disant, ça y est, je suis vieux, je peux plus suivre les films d'aujourd'hui, euh, ça va trop vite pour moi. Enfin, j'étais vraiment en train de me remettre en question, en mode, allez, laisse tomber, tu es, as, 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 as passé ton temps, j'avais 25 ans, tu vois, un truc comme ça. Et, euh, et après, non, heureusement. Et euh, je me suis rendu compte que non, que c'était vraiment juste illisible et des tas de ferrailles qui, qui, en numérique qui sautaient sur la gueule, clairement. Et, euh, et voilà. D'accord. ouais non, Michael Beige, je suis un peu moins fan. Je trouve qu'il y a des trucs sympas. Euh, Michael bah, a dit que ce The simple... Island, ouais. c'est son film le plus intelligent. Tu rigoles, quoi. Ah, je prie... Tu penses à... tu... pour toi, celui-là Non, c'est ce qu'il dit, lui quand il a un des trucs des promos c'était en gros le premier Michael Bay intelligent tu vois. Non, <rire> pff, mais c'était oh, trop oh, ça c'était ouais. pas écrit sur les affiches mais c'était écrit dans les interviews etc ouais alors j'avais un vrai scénario cette fois qui est vraiment profondément dans la science-fiction mm, c'était mm. vu revu vraiment Et les deux aiment bien faire de l'SF potentiellement mais il y en a quand même euh, Emmerich c'est beaucoup plus fan de SF je veux dire il, il y revient tout le temps il a commencé par ça mm -hmm. c'est vraiment beaucoup plus présent je pense dans sa filmographie là où euh, un Bay est plus fan d'action euh, en général donc, ouais. euh, euh, et puis sinon ok ouais donc toi c'est le parallèle que tu ferais entre ces deux hommes ah, complètement bah, sur l'époque etc et sur, le, sur les prods qui sortaient en 96 en gros tu avais Rock contre, euh, euh, contre Indépendance D en 98 t'avais Godia contre euh, alors, Armageddon si c'est lui hein. Armageddon ouais, c'est lui ouais. tu vois c'est ouais. vraiment eux qui bouffaient les, les, grosses, les gros trucs ouais, qui, ouais. qui cartonnaient c'était vraiment eux quoi. Euh, donc euh, voilà Ok, ouais ouais, pas plutôt bien vu. Euh, bah, parlons un peu de ces films euh, de SF potentiellement. Euh... On peut continuer de toute façon ouais, après on, on a de façon son gros premier succès euh... Universal Soldier euh... non ça n'a pas trop marché en fait ça ah, a bien on... marché au marché ça je le sais ça a bien marché euh, en... dans le marché de la vidéo. Au cinéma, ça n'a pas trop marché, ça a dû à peine se rembourser, mais par contre, le marché de la vidéo a complètement sauvé le film, ça s'est très très bien loué. Et celui qui a le premier gros succès euh, qu'il a lancé, c'est euh, Stargate. Stargate ouais. ouais. Eh ben ouais, Stargate, c'est pas rien, parce qu'on peut, on peut lui enlever plein de trucs, mais Stargate, c'est non seulement un film qui a lancé, euh, enfin, qui a lancé sa carrière, mais c'est aussi un film qui a lancé une série qui est devenue euh, très culte à l'époque. Pour époque. certains. Bah, qui est devenue très culte. Pas... Bah en fait, c'est... Non, mais cette est série, pas... c est, c est... Elle, est... elle a aucun sens, cette série, pas dans le sens de... De... diagétiquement, elle n'a aucun sens, cette série, c'est dans le sens où... Ça, ça, ça dure des plombes, ça existe encore, il mmh. y a encore des projets de c'est oui, enfin, oui. Ça, ça, alors que vraiment, <rire> c'est un, c'est pas très bon, euh, c'était vraiment tourné avec 3 francs, enfin oui. avec 3 euros quoi, enfin, comme dépend de l'époque, hein. ça pour de l'année, euh, et, euh, et voilà, mais c'était, je pense, que ça avait quand même cette qualité du divertissement de 45 minutes, tu, tu regardais vraiment un peu sympathiquement... Euh, voilà, mais ça, n'a ça aucun le, que cette série ait simplement existé. Bon, on peut dire d'accord. Qu Elle est autant durée, ça n'a aucun sens. Oui, je comprends. Ça Surtout qu'il y a eu plein sens. de, 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 de sous-séries, enfin, il y a eu plein de branches de, comment on dit, de, 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 de spin-off, de la ouais, série Bia, je pense, je pense y a des bouquins, a des... Enfin, là, etc. Bah, bah, moi, je mets bien la première sg euh, quand j'étais gamin, mais j'étais gamin. Et... Ouais, mais c'était. Euh... Et c'était l'époque. Ouais, un ça, ça, c'est une série doudou, je pense. Les gens qui, qui, qui l'apprécient, qui la défendent aujourd'hui, c'est les gens qui ont grandi avec, quoi. Et... Si je la revois, je suis pas sûr de, de la défendre. Ouais, mais, mais... c'est les gens qui ont bien aimé l'univers. Qui sont achetés des trucs, enfin mmh. tu vois vraiment. Euh, mais en tout cas, on peut remarquer un premier truc sur les... aussi un autre, euh, un autre angle de Roland Emmerich, c'est que euh, finalement, c'est un gros fan de, <rire> des théories du complot qui aujourd'hui nous faisait bah, rire à l'époque, quand on nous disait que les extraterrestres ont, compris, ont construit les pyramides pour poser leurs vaisseaux. On faisait, ah, c'est une chouette idée de science-fiction, on se marre, etc. Puis maintenant, tu as des gens qui sont ultra énervés là-dessus et qui sont absolument insupportables et pourrissent euh, nos vies. Alors, effectivement, les théories du complot sont très présentes ah, là, là, dans tous Mindful, ces oh là là. films, quasiment, euh, de 2012, avec le personnage de Woody Harrelson. Euh, il, y a toujours, à... il y a toujours un secret. Et, ouais. et un peu Michael Bay aussi, tu vois, encore une fois, euh, alors je reprends euh, The Island très rapidement, mais dans Transformers, etc., bah, en mm. fait, ils sont là depuis super longtemps, ils ont conduit à construire la société, ils ont un vaisseau craché sur, sur la Lune, et puis Apollo 13 est tombé dessus, enfin, tu vois... Euh, mais bon, ça c'est les, pré les prémices de science-fiction, mais on est toujours euh, autour euh, un peu des secrets gouvernementaux, etc. Et le gouvernement, bah, c'est un peu les méchants. C'est voilà, pas toujours genre. ça pour Emmerich. Hein. Mais, euh, mais euh, je comprends. Oui, enfin le gouvernement évolue chez Emmerich, tu as raison. Ça, ça dépend un peu des... Mais des les politiciens, généralement, c'est un peu des gros veulent. Hein. Mais oui, il a, il a ça. Alors, il a toujours besoin d'avoir un méchant, dans tous les cas, que ça soit euh, les humains en général, ouais. le méchant, tu vois, genre on fait du mal à la planète, ou, euh, ou comme tu sais Godzilla, c'est un peu les, les méchants, c'est un peu le, les humains qui tuer ouais. Godzilla parce qu'ils le comprennent pas. Euh, mais euh, ouais, ou bien vrai méchant de cinéma, il y a ce côté un peu euh, ouais euh, manichien dans ces films, il hein. mm -hmm. faut vraiment laisser le cerveau, il ne faut pas réfléchir beaucoup. Mais c'est Donc... marrant ce que ça transmet quand même, comme, euh... de quoi Ce que ça transmet chaque fois, mm. et, comment ça... enfin, et notamment le truc des pyramides. Alors, je pense que des gens l'avaient déjà théorisé bien avant, etc. Oui. Les premiers astronautes, etc. Ça, date, c'est vieux, quoi. Mm. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment des gens, <rire> je ne peux pas, le, je pas le, le certifier, mais qui ont fait, ah ouais, etc. Et qui sont com commencé à partir en couille à cause de ce film, en mode, et puis qui ont écrit, euh, qui ont fait le secret des pyramides et autres, euh, autres horreurs euh, comme ça. À part, à part quand, quand tu regardes pour eux. te marrer, à part quand tu te marres, euh, tu regardes ça pour te marrer, mais il faut pas regarder, c'est trop long, c'est chiant, et c'est toujours les mêmes. Euh, les mêmes euh, ficelles. Les mêmes ficelles, tout à fait. Ouais. Euh, non, euh, effectivement, euh, Stargate, euh, il a il est sur une base un peu complotiste comme ça. Euh, mais pourquoi pas et, et euh, le, est, fi le film est sympa. Le film est vachement sympa. En fait, je trouve que c'est la bonne période un peu d'Emerich. Euh, parce que c'est vraiment un réalisateur des années 90, je trouve. Et c'est vraiment là où toi ça, ça prenait bien, je trouve. Euh, en termes de divertissement bah, c'est là où je veux en venir à la fin avec Moonfall hein. c'est qu'en fait il, euh, il est resté un peu sur ses euh, bah, encore aussi ses propres ficelles et euh, il s'est fait dépasser par toute une industrie et aujourd'hui quand, quand on le regarde tu fais Ah, euh, et tu te fous un peu de sa gueule et moi je ne suis pas d'accord d'accord ouais ouais je vois, je vois ce que je veux dire et euh, mais en tout cas moi je, je gamin j'avais une VHS de Stargate et j'aimais bien et... rien que ce générique la musique par il fonctionne très bien recèle, quoi. Je ne me rappelle plus, mais je regardais. Il n'est il... pas ultra long, je crois, en plus, quoi ouais. que. Je me rends pas trop compte. Il y, a, il y a Kurt Russell, et ça, ça fait vraiment plaisir. 116, ouais, si, pas deux heures, mais un peu moins. Bah, 1h56, c'est bien. 1h56, et bien, voilà, les films ils de 2h30, j'en peux plus. Ah bah ça, il les faisait ça... après. Ouais, ça, c est, c est, ça, oui, c'est ouais, ouais, ça. C'est un... l'industrie en général qui fait ouais, tu peux rajouter des arcs scénaristiques euh, qui servent à rien. Mais voilà, si vous voulez voir un petit Kurt Russell. Euh... En bon soldat. Ça, euh, ça vieillit ça plutôt est... sympathiquement, ouais. c'est euh, divertissant. Et, euh, or, euh, les, euh, les fifous de pyramide, eh ben, c'est pas. Euh, mais anodin dans le bon sens, dans le sens où c'est un je film sais, cool. Je sais pas s'il y a pas plein de gens qui l'ont pas vu au final, avec le temps, toi. Stargate, il était mul multidiffusé ouais, dans tous les sens, la euh, le VHS c'est trouve... super bien vendu. Attends, euh... oui, à l'époque, tu vois, ouais. mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, je pense qu'aucun jeune de, euh, de moins de 25 ans. Wow, je suis pas sûr. Les, que... les darons qui, 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 foutent ça, qui, qui ils foutent ça foutent... devant leurs, les yeux. Ah, Tiens, ouais. regarde ça. Stargate. Cool. Ouais, Stargate. Je Le pense. film. Ouais. Ah, c'est pas, pas violent, ni rien. Enfin, je dis ça, je m'avance pas. Mettez dans, écrivez-nous, oh, sur Twitter si vous, non, mais carrément sur Twitter, dites-nous, hein, si, si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que, tranché euh... trancher. Ouais. Est-ce que c'est plutôt un film qui a encore vu et montré ou pas? Parce que pour moi, c'est quelque, c'est vraiment un des films un peu je ouais, J'ai pas, pas vu depuis 20 ans après, hein, je m'en fous un peu. Hein, mais... Alors que son prochain, enfin ce qui a fait après... C'est le matin.
0: Vous vous réveillez. Hey, hey, hey. Bah, vous embrassez votre petite famille. Il faut. Vous ramassez le journal du matin. Et bien que cela vous paraisse un jour ordinaire, ça ne l'est pas. Pour une raison extraordinaire. Un événement historique sans précédent vient de se produire. La question, sommes-nous seuls dans l'univers, vient de trouver une réponse. Ça alors, c'est cool Quatre vaisseaux viennent d'arriver au-dessus de l'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne. Je ne crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour déclencher une guerre. Il faut les arrêter immédiatement, sinon ils vont tous nous tuer Ils utilisent nos satellites contre nous. Le temps nous est compté. Général, nous devons lancer une contre-offensive avec notre force de frappe nucléaire. Au-dessus du sol américain. Si nous ne frappons pas très vite, il ne restera plus beaucoup d'Amérique à défendre. Nous allons être exterminés. Vote l'ennemi et on gagne la partie. Nous prévoyons la destruction totale de la Terre dans les prochaines 36 heures. Tu sais pas, viser Ils ne sont pas assez rapides, sortez les Wazlars Si nous gagnons aujourd'hui, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix. Nous n'en pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous fêtons le jour de notre indépendance.
1: Indépendance Dave Eh ben lui, gros bordel, ouais. Que j'ai revu. Ok. Et apprécié. Okay. Je crois que dans la tête, il était plus nul que ce qu'il est il vit pas si mal ah bah, en fait. bien, hein. je crois que je pense qu'il est, est plus appréciable aujourd'hui qu'à l'époque mm -hmm. parce qu'à l'époque je pense qu'il faisait super sérieux super sérieux shit tu vois en mode ah oui, euh, oui. Ouais. Ouais, les nains grosse production allez, attention c'est le film Il vendait ça vraiment comme le film ultime la version extraterrestre qui, qui allait être produit par l'humanité jusqu'à la fin des siècles hein, clairement euh, c'était très très sérieux sur le film quand tu regardais bah, tout ce qui nous transparaissait à nous euh, français c'était ben bah, ouais ok le patriotisme américain ou trans euh... moi je l'ai vu au cinéma du coup ouais et euh, gamin hein, parce que c'est quoi c'est du 96 96, hein, ouais, 96. Ouais. tous ouais, deux 96, ans hein, j'avais ouais. euh, 8 ans voilà assez jeune, on peut le dire. Et bah, oui, j'ai balayé dans mon petit oui. cinéma de, mais ans, de t Tellement Saint-Hilaire. À 8 ans, tu t'amuses. Ah, à 8 ans, t'es très content. En plus, il y a Will Smith. J'adorais Will Smith. Et bien sûr, il est, est super. C'est la période hein. tu sais, avais le, les j'avais les CD de, de Will Smith, de rap. Euh, c'est toute une époque. Et hein. euh, tu es, es allé voir Wild Wild West Je suis allé voir Men Black, surtout. Euh, ah oui, c'est ouais, vrai, vrai. Wild Wild West aussi, ça. tout à fait. Ouais. Euh, et euh, ouais, j'avais le CD de vois c'était euh, une époque. Et, euh, et je crois que j'ai dû découvrir... Alors... Euh, non, j'avais déjà vu. J'avais déjà vu Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Ouais. J'étais déjà fan de Jurassic Park à cet ouais, âge-là. Comme déjà. tout être humain. Et normal. Et donc j'étais déjà plutôt fan de Jeff Goldblum. Et donc ouais. de le voir. Et je savais pas qui jouait dedans. Enfin, ils font un, il un bon duo, il faut un bon, un bon ouais. euh, ils font des bons buddies euh, tous les deux. Ouais, ils, ils, ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent et... bien. Après, ben, ce qui fait rire un peu aujourd'hui, je pense, en regardant ce film, c'est que, ben, comme disait Lindsay Ellis dans sa vidéo, donc elle faisait un parallèle entre euh, Indépendance Day et le, la... Euh... 2012 Non, la le... ah, flûte. Euh, la guerre des mondes avec Tom Cruise, en disant que c'était deux visions de l'apocalypse, pré et post-11 septembre, clairement. Et que quand tu regardes, ben, suite 96, c'est un peu... Ouais, c'est la, la fin du monde, etc. Et euh, c'est un peu youpi, tu vois, sans, sans que ce soit vraiment tandis que dans, dans 2005 la fin, de, la fin du monde elle est vraiment enfin, l'invasion extraterrestre fin du monde elle est, elle est super coriace quoi. on a vraiment des images euh, d'horreur etc tirées de, de plein de, de films de guerre qu'on retrouve dans ce film et c'est vraiment deux visions euh, super intéressantes qui sont sorties et que vraiment presque au milieu pile le, mmh, où on euh, sent le basculement milieu, quoi, vraiment. quasiment ouais, le, le 11 septembre et c'est super intéressant et en fait c'est très premier degré déjà tu, on, on disait un peu euh, Roland Emmerich vraiment très premier degré euh, mais ça fait un peu plaisir, peut-être surtout même de nos jours où on. Bah pareil, sur on... Moonfall en fait. Ouais. C est, c est, parce ça, en fait, ça va arriver à, un... à mon avis ouais. final, tout ça. Parce qu'en fait, euh, du coup, euh, nos jours, on est très cynique tout le temps. Et effectivement, un petit indépendance Day, vraiment premier degré, mais qui a un vrai amour de ses personnages. Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a plein de petites choses un peu positives chez, euh, chez euh, Roland Emery. C'est vraiment du, dé... du divertissement, un peu de. Enfin un peu bas du front, mais euh, très sincère. On le disait un peu naïf, mmh. euh, assez positif sur l'humanité, hein, enfin tout, sur le, les gens entre eux, sur l'entraide et tout. Euh, et donc il y, y a ce côté premier degré, mais effectivement, euh, y a, y a il travaille bien ces personnages. Ils ont souvent, ils travaillent leur histoire. Euh, ils ils mettent très, très rapidement les. On arrive très facilement à identifier des gens, leur vie donc euh, leur situation initiale euh, enfin bref à, à, à les situer à les comprendre en très peu de temps et ça laisse beaucoup de pas mal de temps pour les développer au cours de l'histoire et et pareil euh, il, il a jamais un peu le développement du personnage c'est basique hein mm -hmm. je, il y a plein de films qui le font pas non plus et donc euh, faire évoluer ses personnages etc leurs relations entre eux je trouve que euh, il y a une plutôt une bonne habilité là dedans euh, dans dans Sergei dans Independence et dans dans d'autres de ses films et Independence Day, je trouve il fait une bonne euh, il euh, cristallise un peu tous ce, tous ces trucs qu'il arrive bien à faire et, euh, et oui, il, 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 il se veut un peu film choral aussi hein, ouais. D -Dé avec toutes ces, ouais. ces différents types de personnages qu'on suit euh, qui vont en... euh, et ça fonctionne plutôt pas trop mal après voilà enfin ça, ça reste qu'un naïf et ah oui, euh, oui. très américano-centré, mais forcément dépense des -Dé, 4 4 juillet etc on est ça de nature le, le titre du film annonce la couleur eh ben, euh, effectivement euh, ça c'est intéressant euh, ce truc euh, ultra euh, américain il fait... ouais c'est un Allemand mais il, il arrive quand même à euh, être plus euh, patriote que les Américains alors que quasiment pas longtemps après sortait Starship Trooper voilà ah, ouais. <rire> bon, c'est un euh, Hollandais tu vois avant, mais... avant, avant c'est 84... 98 Starship Trooper 98, 98 bien sûr bien sûr Ah sûr OK ouais. je te crois ouais. Je, je choisis de te croire. Même année que Birmuria Taka, que le mmh. Truman Show. Grande eh année bah, de science-fiction en 1998. Bon. Après, ah non, avant Starship Netflix, Troopers, c'est tellement génial que... Ah ben. C'est pas comparable avec Independence Day qui est juste un petit divertissement. Ouais, mais c'est euh... encore deux Européens mmh. qui signent deux films d'invasion extraterrestre et qui ont ouais, ouais. Euh, deux ans d'intervalle et dont l'un euh, vraiment... Euh... Ah ben qu'un tape beaucoup plus fort <rire> c'est que c'est ça sur l'Amérique de Bush en plus euh, près euh... Euh, ouais le côté militariste façon bah de façon il se moque essentiellement de la on va dire non. de, de, de militaire à papa c'est pas du tout de Bush mais c'est je pense à, à ce moment là ouais je pensais à un, à un podcast qui en parlait qui disait ça parle vraiment l'Amérique de Bush mais avant enfin bref, avant coup euh... surtout Robert Line hein, qui, mm -hmm. euh, qui ramasse sur ce, sur ce, sur ce roman oh, sur ce film. Ah, je, je pensais à une interview de Paul Verhoeven euh, parce que j'ai un bouquin qui s'appelle Le Jardin des Délices qui est un, un, un long entretien avec euh, Verhoeven que je conseille euh, de, de lire euh, donc oui non mais c'est pas comparable avec euh, du Verhoeven et du Starship Trooper et tout euh, et, mais effectivement en fait si tu regardes euh, Verhoeven aussi est un Européen qui qui s'est euh, à la même période euh, et qui a fait des gros succès. Ouais. Euh, et ben on peut continuer L'heure le, avance. Donc mais je, on y a on pas fini de parler d'indépendance. Ah, Qu'est-ce que tu veux non, dire, dire Je t'écoute. Non non pas grand chose en fait. Moi, pas mais par contre tu parles de la Guerre ça. des Mondes et en y repensant euh, après l'avoir vu euh, ça semble peut-être évident pour plein de gens mais euh, cette fin euh, fait totalement écho à la Guerre des Mondes du coup le virus oui c'est vrai, euh, vrai euh, d'une autre notre. un virus oui manière... euh... oui ouais, que dans le euh, roman comme dans le film c'est vraiment une espèce de Deus ex machina euh, machina assez, euh, assez bah, inattendu enfin parce que bah, de toute façon on se faisait ouais. les massacrer sinon oui bah là vraiment et, et c'est vrai que dans l'indépendance les gens euh, meurent par euh, millions mais on voit pas trop ah, c'est l'apocalypse cool enfin, c'est ouais. la, la pop apocalypse c'est ouais, mais... vraiment le genre de film que ma mère aime bien voir où euh, l'humanité se fait détruire euh, et <rire> ma mère aime bien voir l'humanité se faire détruire et je pense que du Roland Emmerich ça l'a régalé bien euh, dans, dans le genre de film un peu euh, ouais, film catastrophe, euh, des gens meurent par millions mais, mais c'est pas trop gore t'sais. ça reste un peu propre et, et assez fun eh ben on peut parler de Godzilla, c'est bah pour oui, deux ans plus tard. Godzilla. Je l'ai revu. Ah ouais oh Putain, c'est moche. Oh, putain. Enfin, je veux dire, il euh, y a toujours. Euh, il sait toujours lui bien faire. Pas, son... Lui vivre, pas ouais, C'est ça. Parce que il sait toujours bien faire son truc de, de développement des personnages, un peu ce dont je parlais, de, de créer leurs petites histoires, leurs intrigues, avec le côté choral et tout. Euh, mais, euh, déjà. C est, c est les effets spéciaux piquent un peu, Alors, je ne suis pas du genre à trop taper sur les effets spéciaux parce que voilà, j'accepte, c'est pas très beau, c'est l'époque, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus moche que dans mes souvenirs, mais il me semble qu'au cinéma, en l'ayant vu à l'époque, je me disais déjà que c'était... Très moche comparé à Jurassic Park. On ne l'avait pas beaucoup loué sur ses effets spéciaux mmh. et ce n'était pas une reproche, mais on avait dit qu'il avait. Mais c'est malin, moi, ce n'est re... pas un reproche non plus. D'avoir de... utilisé le fait que ça se passe beaucoup sous la pluie, ah, ah, oui. à faciliter ses effets spéciaux, tout simplement. Ah oui, voilà, euh, c'est ce, qui, ça ce qui est malin, je trouve. Ouais, ouais. Non, non, ça, 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 je pourrais pas trop le reprocher. Moi, moi je l'ai vu assez gamin aussi, mais euh... moi, ce qui m'a déçu, je me rappelle quand je suis allé le voir, tu te rappelles de l'affiche de Godzilla Oui, de ouf. Eh ben, l'affichement sur la taille du monstre ah ouais ah bah ben ouais l'affiche c'est une patte et tu vois juste une jambe de Godzilla mais elle est euh, gigantesque ouais mais vraiment l'affiche mais... oui ça, mais, ça, mais quand t'es gamin tu dis... ah veux tu, voir tu, ça. tu 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 la la, ah, la, la patte aussi grande disait... qu'un immeuble okay. ok moi j'étais déçu et euh, un truc qui fait plaisir c'est con mais c'est Jean Reno ouais fait je... du genre Reno qui fait du Jean Reno ouais totalement euh... plein de blagues sur les Français forcément ouais L'image euh, du chewing-gum, qui s'appelle Jean quelque chose... Euh... Mais il y a, qui, qui sont un peu là aussi pour soutenir des Américains. Ouais. Euh... Et qui sont originaires de... enfin ouais. de la création de godilla via leurs essais sur... Oui. nos euh, sur nous. Merci, j'allais dire Chirac. il a été élu il a fait, pour faire des essais nucléaires, etc. Avec euh, les conséquences que l'on sait. ouais donc merci Chirac ouais. de nous avoir offert ce Gaudillard 100% français. C'est mmh. ça. Mmh. Euh... <rire> Eh ben ouais, le, le film fonctionne bien dans sa mise en place un peu du, euh, du monstre et tout après je trouve que le niveau un peu du développement du scénario il pêche aussi euh, ça va vite et dans un sens où, où, il ouais. m'avait un peu déstabilisé quand j'étais petit et là en l'ayant revu j'ai eu un peu la même impression je, je saurais pas mettre le doigt dessus mais il y a c est, c est, ça je pense que euh, c'est moins grand spectacle je sais pas euh, et je crois que le truc des bébés euh, Godzilla euh, pour moi quand je l'ai revu à l'époque m'a vachement fait penser euh, enfin m'a vachement fait penser qu'il euh, essayait de surfer sur la vague Jurassic Park. Alors, Ah mais de ouf. Ce qui est le cas. Tout, mais tout le, monde, tout le monde a dit ça de façon. Ouais. Ça, ça permettait d'avoir des mini Godzilla, donc des, euh, des, euh, des opposants euh, tailles humaines, ouais. etc., qui pouvaient donner un petit peu d'horreur et de, et de stress, on va dire, aux, aux personnages et aux militaires. Parce qu'ils sinon, si avec leur flingue dans un endroit, qu'est-ce qu'ils vont faire enfin ouais. tirer sur son pied Ouais, c'est vraiment. Je, pour moi, c'est vraiment. Euh, quand j'étais gamin j'étais déjà très fan de Jurassic Park, je me suis dit, ouais là, ils essayent de ouais. ils essaient de nous vendre du Jurassic Park euh, avec du Godzilla. Euh, il faudrait qu'on appelle Fabien Moreau pour avoir son avis euh, sur ce film. -là. Moi j'ai déjà parlé Et avec lui, mais je crois pas qu'il en pense grand chose. Ouais, ouais. Ouais. T'en penses quoi, finalement de Godzilla pas grand chose, ouais. c'est un film... De son unique. angle d'attaque, de... de son... Pff, pas grand chose, franchement j'avais vu, j'avais vu qu'il y a deux trois trucs qui sont pas trop mal, mais on s'en fout un peu, c'est vraiment Osef, enfin ce film va passer en Osef Land, à part que c'est la version américaine de Godzilla, on va dire que c'est, enfin la version américaine non tirée du Godzilla original qui a été reprise ces dernières années, euh, Par grand, chose. franchement ce film Osef 20 quoi. Ok, ok, finalement c'est quoi le meilleur Roland Emmerich alors bah on continue. Ok, Continuez. on répond à cette bah question oui. à la fin bah Je tease On alors. fait les films. Et vous, dites-nous sur oui. Twitter. <rire> ça trouve, il y a des gens sur Twitter. Euh, bah, quel, est votre, euh, quel est votre film de Roland Emmerich préféré Je sais, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Euh, ne nous jetez pas des pierres. On peut non, être cinéphile. Mais personne et... nous écrit, faut arrêter. Mais, mais non, non les gens écrivent. Montrez Prouvez votre existence. Franchement, euh, c'est marrant parce que... <rire> Je ne citerai pas la personne, mais quand j'ai proposé à deux, trois personnes de passer euh, à nous accompagner sur cette émission, on m'a dit, <rire> et c'est une réponse qui me fait beaucoup rire, je, ça vous dit de passer euh, parler de Roland Emmerich on dit, Non, j'aime le cinéma. <rire> <rire> Est-ce que c'est Clémentine de Cinéma et Politique Je ne dirai pas de nom. Parce que euh... je l'ai croisé à Primler et Ah, tu l'avais invité. Ouais non moi j'ai visité plein de gens. Ouais, enfin j'ai un, un peu de manière globale. Euh, mais aussi pour moi j'étais un peu curieux de voir qui me dirait va... mais va te faire foutre. Ah mais non. <rire> bah parce que effectivement c'est pas euh, c'est pas un sujet euh, très existant. En plus tu le dis toi-même en fait ça ressort un peu là ces gens. Oh, Roland Emrich, oui, j'en pense pas grand-chose, tu vois. Bah, euh... C'est pas, pas ce que je dis, hein. pour ça, il faut continuer. Ouais, 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 non, euh, mais vas-y, vas, vas tu, 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 J'ai pas tenir en émission, Nicolas Sébastien. Je, je sais, André. mais il Et faut couvrir vois, plein alors, de tu, choses. Tu, tu es euh, dispersé. Bah, c'est bien d'être dispersé. The Patriot 2000. Ah, avec Tcheky Cario. Et euh, Ben Gibson. Et Tcheky Cario, surtout. Ouais. Rien que pour Tcheky Cario. Ouais.
0: <rire> non, je je,
1: je... l'ai vu au cinéma, celui-là. Ouais, bah pas moi. Ah ouais. Et ben. Bah, euh... C'est du Mel Gibson Movie, un peu. Bon, on s'en fout un peu de ce film. Ouais. Aussi. ouais. Euh, alors, il est sur Netflix, pour les curieux. Euh, je l'ai pas revu. Je ne le regarderai pas, moi. Je, Mais, euh, je crois que ça se regarde. Mais En fait, il y a un autre truc avec Roland Emmerich. Dès qu'il commence à faire de l'historique et tout, Roland Emmerich s'en fout euh, des faits. Euh, quand il va faire un film euh, historique, faut pas s'attendre à un truc... Euh, une reconstitution historique, lui, fait du divertissement, donc euh, il ne va pas être dans le, le réalisme, etc. Donc euh, ça, c'est important à avoir en tête. Si vous regardez un film, un peu historique de Roland Emmerich, lui, c'est du grand spectacle avant tout. Bah, le but de ce film, ouais. c'est de faire détester les Anglais et puis point barre, hein. <rire> et, Ils sont cruels. Et encore des Français. Hein. Il, a, il aime bien inviter des petits Français dans ouais, C'est vrai. Euh, bah écoute, euh, je l'ai vu. Je me souviens de pas grand-chose pareil ouais tu vois on plaisir ça de plein de ces films hein. ouais, ouais. je pense Moonfall qui commence un peu à l'oublier en fait. <rire> il a fait quoi après Et le jour d'après justement en 2004 ça il est un peu plus marqué quand même mine de rien jour d'après il, a... ah, bah, il y a je confonds avec 2012 2012 <rire> aussi hein, un peu l'événement mais c'était de manière avec plus 2012. facile jour d'après jour d'après c'est le réchauffement climatique ah oui avec euh, John Cusack et, et le jeune euh, Jake Gyllenhaal et ils, ils, courent, ils se ils sont coursés par le par par le froid, froid ouais, ouais exactement le jour d'après alors je le trouve brinque-ballant au possible euh, point de vue euh, narration. narration ouais, ouais. enfin il y avait ouais. plusieurs parties un peu comme ça enfin des espèces d'ellipses courtes ou longues il oh, y a Ian Holm dedans aussi ouais. ça c'est important euh... il, a, il a des beaux castings oui, je pense qu'on peut le dire. Euh, on cite ces films là, un film après film. Il mm -hmm. y a un de ces trucs qu'on peut lui donner, c'est des beaux choix de casting. C'est-à-dire, euh, ils font souvent plaisir. Tu vois là, là, t'as quand même un, un Jack Gwinnol, euh, John, Cus euh, non John Cus ça, est, il est pas là, mais euh, Jack Greenall et rien que Jack Gwinnol et Ian Holm, ça fait franchement plaisir. Les Mel Gibson, les Cheeky Cario, les les gens mm -hmm. Reynaud, euh, euh, Jeff Goblin, Will Smith. Ouais, ça, ça fait Kurt mmh. Russell, ça fait plaisir. J'aime bien quand il choisit ses films, ses, quand il fait des gros films d'action, ça fait plutôt plaisir ces petits castings. Ouais, c'est effectivement une grosse grosse réussite. Et ce film, il avait fait parler lui le jour d'après beaucoup bah, sur le bon le traitement totalement irréaliste évidemment de du réchauffement. Bah ben, l'idée, c'est de rendre le, le réchauffement climatique aussi spectaculaire. Donc, oui. c'est ça, alors qu'en en fait, le réchauffement climatique, à part des catastrophes qui nous tombent dessus de temps en temps, comme ça, de manière assez éparse, des, euh, des sécheresses, des inondations, des choses, je pas. Voilà, on ne va pas avoir une vague de 50 mètres qui va recouvrir New York ou des trous d'air de, euh, givrés qui vont faire tomber les hélicoptères, concrètement. Et on, on, Et, euh, on voit un autre truc de ces films, c'est euh, mine de rien. Euh, à, dans une moindre mesure, euh, un peu des messages à l'humanité en général. Alors, euh, de euh, fait, notamment, mais c'est con. Hein. Bah le, pas méchant, très le, mé le méchant du jour d'après, par exemple, c'est un, un politicien. Je crois que c'est un ouais, vice-président. Ouais, bah, bah voilà, il est il un peu tout mou, quoi. Enfin, il est, c'est pas un méchant extrêmement ni charismatique ni euh, ni intéressant en soi, quoi. Et mais... en plus, à la fin, qui fait un peu son petit mea mé culpa, etc. Enfin... Ouais, moi j'ai eu surtout dire tu sais que c'est des films de, bah, avec des messages. Faites attention à l'environnement, euh, un peu écologiste. En plus à une époque où euh, ça commençait à se réveiller, mais c'était encore un peu un peu mou. Il euh, y avait pas. Il y avait Al Gore. Il y avait Al Gore et son... ouais. ça, une vérité qui dérange. Euh... Et puis aussi un message aux États-Unis en mode euh, sur sur les frontières avec le Mexique. Il euh, y a il oui. y a, y a, y a une, un vrai une ironie un peu oui, là-dessus oui, à dire les que Américains. Que... Ouais, euh, calmez-vous avec les Mexicains parce que s'il arrivait un truc qui vous mettait dans une position de faiblesse, euh, bah, vous seriez pas mieux, en fait. Enfin, vous, vous. vous vous, vous comprendriez peut-être un peu mieux euh, leur point de vue en tout cas c'est peut-être son côté euh, qui, non américain, allemand qui, qui rajoute, euh, qui, je sais pas ce ouais, qui, qui, je fait sous ce point je, de vue mais, sais rien. Euh, mais on est d'accord c'est pas des, des grosses prises de position non. mais c'est toujours un peu là dans ces films 10 000, euh, en 2008, 4 ans plus tard tu as vu euh, non ouais bah je l'ai en en fait, commencé ça m'a saoulé je l'ai arrêté ah ouais donc à ce là Ouais <rire> ah ouais je sais pas je, je suis pas rentré dedans enfin c'était un soir où j'étais je sais pas je j'étais pas parti pour on on fait pas assez de films alors à une époque on aimait bien faire des films de sur cette époque ouais mais bah, je trouve ça cool en fait dans les années et puis, on euh, 50, les, les retours que j'avais eu enfin que j'ai eu était pas vraiment en mode ouais laisse tomber quoi enfin on m'a pas dit euh, ouais on m'a même pas dit ouais c'est cool ça divertit je sais pas on m'a dit ouais non c'est vraiment pas génial quoi bon je m'en souviens plus ouais. et donc ça veut tout dire hein, encore une fois euh... Tu les, les Indépendances et tout ça, tu t'en rappelles mm -hmm. Là, bon, je, moi, je vois... Il n'a pas trop marché celui-là, en plus. Hein. C'est premier vrai gros, gros gadin, je crois. Okay. ouais. Après, moi, c'est euh, genre de, de période dans l'histoire, dans des films que j'aime bien voir. Parce que c'est peut-être très, très, très rare. Euh, vraiment extrêmement rare. À part euh, La caverne de, de l'ours, euh, La guerre du feu, euh, ce genre de films, c'est quand même... Euh... Des choses qu'on qu met très rarement en scène au cinéma, alors en, en mode gros budget, encore moins. Ouais, il a fait moins de 100 000 dollars aux États-Unis, il a fait 269 au Mondial, rien moins de, largement moins d'un million 833 000 en, en, en France. Ouais, c'est Pour un gros blockbuster, je pense comme ça, c'est pas mm -hmm. boudingo quoi. Et bon, ben continue. 2012 en 2009. Bah pareil, gros film événement. Ouais, ben celui-là. Et ben je trouve que quand je que je que quand que je vu, ben que je trouve que je pense que euh, quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, c'est pas ouf quand même, etc. Et je l'ai re revu il y a quelques années. Je sais pas, j'ai ai relancer ça. Ah oui, je me souviens. Je me souviens. Genre, je sais pas, j'ai appuyer sur le bouton. Voilà, je lance ça. Aller toi. Je, je, je voulais dormir, je pense. Et enfin, je m'en foutais. Et j'ai repassé un bon moment, en vrai. Ok. Ah non, j'ai revu dans un avion, je crois. Je sais okay. pas si c'était le choix de film. Ah ouais, je, je crois que c'est là que je l'ai regardé. Tu se regardes des trucs de catastrophe dans l'avion, aussi bien. façon, <rire> se dedans. Hein. Oui. Euh, donc, euh, et je l'ai trouvé deuxième, au deuxième visionnage, en mode Osef, plutôt sympathique et plutôt bien troussé. Et, euh, il vendait bien son truc. Je sais pas, j'ai trouvé vraiment... J'ai passé un meilleur moment. La première fois, je m'en voûtais, Deuxième, c'était cool. On s'en souvient plus, en tout cas. Ouais. Dans les Roland Emmerich, je l'en souviens un peu, au moins. Euh, avec notamment, je vais spoiler un peu, hein, cette fin où, euh, où euh, tous, les, tous ces connards de, oui. de riches <rire> blancs les américains, bourgeois, arrivent, euh, euh, arrivent et en fait se trouvent refuge en Afrique. Euh, bah, le message faisait un peu plaisir. Tu vois, comme je te dis, il y a toujours des petits messages comme ça, mm -hmm. euh, un peu sur. Le... En, en rappel de oublier d'être des connards en fait. Les humains soyez un peu moins des connards. Euh, et finalement, ça fait un peu plaisir, mais c'est gentil quoi. Oui c'est ça, c'est très édulcoré. C'est toujours très gentil. Après euh, franchement, ce film là, il m'a pas spécialement plu à l'époque. J'ai vu un peu tardivement. Moi je, je regarde Enfin à moins que je me retrouve dans un avion qui que euh... ça, mais. Euh... Mais ça se regarde. Ça divertit. Oui. C'est vraiment, on va dire ça sur chaque film. En 2011, on a Anonymous. J'ai pas vu. Mais je, je sais pas ce que c'est. <rire> c'est un film euh, sur, euh, je crois, sur le vrai mec qui écrit euh, euh, les romans de, enfin, qui écrit les pièces de Shakespeare, etc. Ah oui, je ah. vois. Ah oui, bah je m'en fous. <rire> euh, ouais, ça, ça rappelle ben, un, cet autre film des années 90 qui était très euh, Shakespeare in Love. Shakespeare in Love. Un aussi, peu oui. trop surcoté. Je sais pas, il a d'ailleurs su des Oscars. Ou je sais ouais, quoi, ouais. Quoi. C'était ouais, un, un peu abusé, mais c'était de base un film très sympathique. Mais arrêtez de m'appeler pendant l'émission. On est en émission. Euh, c'est euh, fou <rire> et je crois que c'est la première fois qu'on m'appelle déjà un dans l'émission et deux, de fois ah, là c'est tranquille, hein. on parle de Roland Embrich ouais, les gens, gens, gens m'appellent pour me dire ah, ah, n'attendez pas grand chose, n'attendez hein. pas des grandes analyses euh, parce que je suis mais, mais Durandal je crois que alors j'avais vu à l'époque, hein, ça fait bien 2-3 ans qu'il avait fait ses vidéos, euh, mais il arrivait à en tirer <rire> des choses euh... Enfin, il arrivait à en tirer plus de choses que j'aurais soupçonné. Ouais. Euh, et je, Parce que c'est vraiment son type de cinéma. du euh, Durandal, voilà, C'est, il, il a son type de cinéma de divertissement qu'il aime bien. Et il est plutôt à l'aise là-dedans. Et il a l'air de plutôt bien comprendre ce réalisateur. Ouais. Et Alors, toutes ces subtilités. On continue, on continue. On fait les films, on l'a dit. Oui, oui, du oh ralala, si tu tiens. On va pas parler de Durandal pendant deux heures. Bon, bah, non. Mais j'aime beaucoup, beaucoup Durandal. C'est le seul qui a fait un truc là-dessus. <rire> 2013, White House Down. Euh, que oser. je confonds avec celui qui est sorti la même année qui partait <rire> le même titre c est, c est euh, si c'était rigolo c'était rigolo mais je sais plus lequel des deux est le meilleur entre euh, la chute de la Maison Blanche ouais, et la Maison Blanche ça. à chuter enfin tu vois ouais, parce qu'effectivement euh, la même année oui, il y a eu oui, deux films sur ça. le même euh, et je ai, les confonds dans ma tête de ouf exactement mais vrai. je sais qu'il y en a un qui est vraiment supérieur à alors celui-là si je m'abuse c'est celui où il y a Jamie Fox en, euh, ah oui. en président en, ok oui, voilà. donc, euh, ils tuent du bazooka à un moment où la note, c'est ça. Ouais, je oui, crois. Oui, c'est ça. c'est dans ses limousines, ils font, ils font des, ils font un rodéo sur la, mare ah, ouais, ok, je vois ouais. le casser. Il a des présidents un peu cool, hein, il parce que c'est un... des mais Il a très main, main, important, ouais. le, la figure du président, je ouais, sais, vrai, je sais façon, parce qu'en en fait, les, il a toujours critiqué ou mis en exergue la présidence en cours. Euh, donc là, Obama, il est cool parce qu'il voilà, il voit des terroristes, il tire Bazooka dessus. Tandis que bah, là, effectivement, on a des George Bush, etc., qui sont représentés dans les autres films. Et bah, voilà, les, 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 bah, notamment euh, sur euh, le jour d'après, etc., le président Paul Tron, devant, mmh. devant la menace, etc. Je regarde 2012, j'ai un peu zappé. Ben là, c'est un peu ultra Richland. Euh, Godzilla, c'est rigolo parce que le maire, en fait, il est joué ah, par oui. un acteur. Et en fait, cet acteur il représente un des critiques qui n'arrêtait pas de taper sur ses films, etc. Ils ont pris un look like, quasiment donné le même nom. Et en fait, il... Euh et euh, un des critiques américains. Je vois très bien ouais. le critique. Euh, ouais. J'étais en train d'essayer de me souvenir de son ah, nom. Bah, mais je vois totalement quel critique c'est. Et, et maintenant que tu le dis, parce que je ne savais pas, je n'avais pas calculé, mais maintenant que tu le dis, oui. Bah, et, et, bah, il il avait, il vit, et même le critique avait dit après bon, bah, s'il veut me faire bouffer par Godia, il a le droit, etc. Mais s'il me sera toujours de la merde, etc. Donc <rire> sympa. On continue, on continue. Stonewall 2015. Stonewall, c'est un film que je n'ai pas vu, non mais plus. qui parle des, et je crois que c'est le seul qui en parle sur les révoltes LGBT. Euh, dans les quartiers, euh, dans, dans je ne sais plus quel quartier américain, euh, pour revendiquer leurs droits. Euh, voilà, donc c'était euh, un, un, un événement plutôt important euh, aux États-Unis euh, pour euh, la lutte pour les droits. Euh, LGBT aux Etats-Unis, donc c'est bien nous n'avons pas dit d'ailleurs que Roland Emmerich était homosexuel et oh, Roland Emmerich est homosexuel ça se voit, euh, il aime bien foutre des, des, des militaires à, à deux minutes dans ses films euh... Donc en fait, quand on le sait, on peut se dire ah tiens, ça vient peut-être de ça, son, son obsession <rire> pour les militaires là, un peu macho. Il habille à, les hommes en, en uniforme dans, dans leur douche là euh, souvent, euh, mais donc effectivement il l'est et, euh, et je pense que ça a du sens que qu'ils soient emparés de ce sujet. Euh, après, je crois que ça a été euh, pas mal critiqué, parce que, encore une fois, Emmerich, quand il prend un sujet historique, euh, il, il prend de sacrées libertés pour ouais. faire son histoire. quoi. Et, euh, et il me semble que c'est peut-être un sujet qui était trop délicat euh, pour lui, ou en tout cas, il, je crois que ça lui était un peu reproché, ce, ce manque de, de justesse et de précision historique euh, dans ce film-là. Mais je pas vu, donc je peux m'avancer plus ok euh, indépendance des résurgences 2016 tu as vu ouais ouais ça, ça me étonné que tu ne l'aies pas vu ouais. euh... bien, il est sympa bah il est bah pareil c'est de la générosité en mode il s'en fout il est en mode ozef et puis ben bah, son grosse histoire euh, et je trouve que pour une suite ça reste une, une surprise bah ça en mode bah, on y va et puis on appuie sur le, sur le champignon à 100% euh, les gens qui sont énervés après je comprends pas trop parce qu'au pire c'est du ozef et mmh. au mieux, c'est sympathiquement divertissant. Ouais. Puis voilà, mais je, je vois pas pourquoi on s'énerve en mode, ah, il fait n'importe quoi. Et, bah non. Il a fait une suite, effectivement, c'est la mode euh, des reboots, remakes, etc. Enfin, là, par contre, il est en plein dedans, ça fait un peu chier entre guillemets, parce que trop de mode de ce truc-là. Mais, ça reste un film, franchement, j'ai dit, ah non, ils ont, ils, ont poussé, ils ont poussé le curseur assez haut, et... Euh, et, en fait, c'est bah, un gros film de cinébis à la con, mmh. ultra -friqué, quoi C'est ça, ça c'est un peu ça hein, ces films. C'est bah du oui, cinébis, oui. c'est des idées de Cinebis euh, en mode tiens, telle théorie du complot, là on va partir là-dessus. Sauf qu'il y a des puis, millions et des millions de dollars, c'est pas Asylum. Il, as -il, a, il a des putains de star. Euh, encore une fois, une française dedans, puisqu'il y a Charles de Gainsbourg. Ah oui, c'est vrai. Euh, et ça fait plaisir de retrouver euh, Bill Pullman et. Euh, et Jeff Goldblum, euh, dans cette histoire, mine de rien. Ouais. Euh... juste dire que la jeune génération de, des acteurs, etc. sont pas, n'ont pas les carrures des Will Smith dans, dans, leur prime jeunesse, etc. Ils, sont pas, pas. ils voilà, ils ont tous ces acteurs qui sont espèces de, bah, la, la, la renaissance ou l'héritage de Diné Ouais, ils sont un peu fados quoi. Ils enfin, sont super euh, fados. Voilà. c'est vraiment les vieux acteurs, etc., qui, qui restent un peu ouais, le fils de, faux fils de Woody Smith dedans. il voilà, bah, Dites-nous bah, le nom ouais. de ces acteurs, déjà. Ouais, ouais c'est ça, ça, franchement, là, c'est pas bouffé, tandis ouais. que les autres portent un peu le truc. Euh... Ouais, ouais, carrément, là, il y a ce côté-là, il euh, y a le côté, on va y aller encore plus loin. Il y a un truc intéressant, c'est que ça a du sens de faire une suite à ce film. Parce que, euh, parce que ça avait été tellement « too much » dans la destruction, dans l'humanité qui se lève tout entière, mm -hmm. euh, tout ça dans, dans ce dire-là, que, euh, que ça s... bah, quand, quand le film commence et qu'on voit un peu qu'ils se sont dit bah, « tiens, justement, 25 ans ou 20, 20 ans plus tard, euh, qu'est-ce qui est advenu de cette humanité qui a connu l'invasion extraterrestre ?» bah, C'est intéressant, en fait. De se dire, bah, tiens, euh, ils ont repris leur technologie. J'aime bien euh, cette idée, hein, euh, du côté enfin, que, ouais, ouais, ouais. Okay, ils, ont, ils ont été envahis, on s'est fait un peu massacrer. On est, un massacre, est unifiés, mais d'un un coup, on a, ouais, on a fait une planète, une espèce d'utopie, mmh. entre guillemets, qui n'est pas parfaite. Mais quand même, c'est une espèce d'utopie, mmh. genre, on a, bah, on a récupéré leur technologie, on a avancé vachement, on a amélioré plein de choses sur Terre, euh, les guerres sont un peu arrêtées, clairement. Euh, donc, c'est cool. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Enfin, ça a du sens. C'est un bon, je trouve, un bon prémisse quand ça démarre. Je fais, ah, euh, au moins ça a avancé, quoi. C'est pas genre euh, tout est revenu comme avant, etc. Et je trouve que c'est des bonnes prémices de science-fiction. Au moins ça permet d'étaler un peu les. Euh... C'est pas Star Wars C'est ça. <rire> non, mais... Allez, on y est presque. Il nous reste 3 minutes. Ça. Ah, parce qu'il en reste Attends, ah, il a fait quoi Il nous reste Midway. Ah, bah tu l'as vu Non. Non plus. Non. Voilà. Créez-vous <rire> dans Twitter si vous avez Ah, bah voilà, tu ah. prends les trucs. Mais... Ouais, mais, mais on peut parler de Moonfall. Ah bah, bah c'est toi qui vas en parler puisque bah oui. je ne l'ai pas vu encore euh, Moonfall, ouais, bah je, je, ça me rend embêté de pas faire l'émission sans dire ce que je pensais de Moonfall euh, Moonfall, euh, c'est bah, bon. du même riche pur et dur, hein. on est encore sur les... Alors j'ai vu la bande annonce que je n'avais pas vue avant, j'ai trouvé qu'il spoilait etc, absolument tout parce que moi j'avais rien vu et donc bah, le, le twist qu'il y a au milieu j'ai trouvé plutôt, plutôt cool euh, pas cool mais j'ai trouvé, enfin il y avait un twist et je ne l'ai pas vu venir et, euh, ben, ce que j'ai bien aimé dans ce film, j'ai passé un bon moment dans le sens où j'ai fait Ah, putain, c'est pas, un... pas un Marvel. C'est pas. Ils vont pas faire une blague. Enfin, il y a des plein de blagues et compagnie, mais ça peut être ultra cynique, euh, à... ou à se moquer de, enfin, à montrer, à regarder ce qu'on fait. C'est un peu débile, mais on, sait, on le sait bien, etc. C'est toujours cette générosité qu'on a largement décrit lors de cette émission. Et moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça rafraîchissant, en fait. Euh, c'est pas un grand film, c'est pas son meilleur, loin de là. Euh, yep. et euh, mais, ouais, ça fait du bien de voir un film comme ça, en fait. Euh, je le regarderai pas, je pense, je m'en fous, tu vois. Mais j'ai fait, ok, bon, bah ça nous change, des blockbusters mmh. actuels. C'est pour ça, ai, d'ailleurs, j'ai titré l'émission comme ça, il se fait remarquer maintenant en faisant du vieux, et c'est quelqu'un qui se fait complètement dépasser par l'industrie, bon, on voit bien ce qui marche aujourd'hui. Alors, qui était à la pointe à l'époque. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, il reste sur ses trucs, et en fait, en restant sur ses trucs, alors, à un moment, ça devient ringard, et puis d'un coup, moi, je trouve, pour, de mon point de vue, et du bien seulement, j'imagine, et ben, peut-être d'autres personnes, ça revient un peu cool. Enfin, si tu fais, ah, c'est... et ben, ouais, c'est rafraîchissant, vraiment. Et... Euh, après, il a plein de défauts. voilà, euh, J'aurais vu ça en, 80, euh, en 2000, j'aurais fait Ouais, oh là, là ça, ça va pas, ça va pas. Construction narrative n'est pas faux-folle. Euh, Mais écoutez, il, est... il propose une vraie histoire de science-fiction qu'on a vue et revue, franchement. Euh, mais qui fonctionne et qui, voilà, toujours, ben, on retrouve encore cette histoire du complot derrière, hein. vraiment euh, à la Stargate, à hein, limite. Il est, euh... il est toujours euh, un très matrixé par le complot. Etc. Ouais, mais de, là-dedans à fond, vraiment, là, là c'est x12. Et des gens disaient que c'était presque gênant aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ce côté complot, euh, tu trouves que... Bah, Lui, on il peut a se toujours été dedans. on Donc peut vraiment après... Je pense qu'on peut vraiment se poser la question, effectivement, parce que ouais, mais maintenant, dès qu'on dit complot, ça fait plus rigoler comme dans les années 90, enfin, on rigolait ou pas. Il y en a qui rigolaient pas, mais pour, pour nous, on voyait les gens qui disaient qu'il faut écrire, construire une ambassade sur, sur Terre, et ben on, on rigolait, on disait oui, oui, bon, il est gentil, puis là, moins. quoi. Mais parce que aussi, les gens, avec la crise, se sont réappropriés un peu le côté complot. -dire, euh, je sais pas si ça a marqué, mais avant. Les complotistes eux-mêmes se disaient pas trop complotistes. Et, euh, et là, avec tout le truc du coronavirus, plein de gens qui ont assumé euh, être un peu contre l'ordre établi et se dire Ok, traitez-nous de complotistes, etc. Eh et bah, j'ai l'impression, hein, moi j'ai un peu vu ça, il y a une euh, acceptation de dire Ok, je suis complotiste. Ouais. Et allez-vous faire foutre? Ah Maintenant, on va voir le, euh... le documentaire, le secret de la lune creuse, etc. <rire> l'émission. Mais on n'a plus le temps, il faut qu'on laisse la place ouais. à l'émission suivante. Delphine est derrière, euh, derrière sa porte et j'aime pas la mettre à retard. Bah, il est même 18h. Ah oui. ah, on n'a pas, ouais, pas coordonné, euh... ah bah, oui Donc, une fois, là, aller voir ou pas? J'en je sais rien, je ne sais pas ouais. si je le conseille. Moi, je pense, sinon, je ne pense pas que je le conseillerais parce que les. Vous n'allez pas voir un, un excellent grand film, mais si vous voulez voir un film de divertissement à l'ancienne qui fonctionne plutôt bien, qui ne casse pas à trois pattes un canard, mais voilà, bah, allez-y. Allez ouais. Du coup, Marvel ou Emmerich euh, Là, plutôt Emmerich, du coup. Okay. Marvel, général. Bon. Eh bah, Revoyez-vous, les petits Independence Day, ils sont sur Disney. Et puis, euh, et puis euh, Godzilla, bon, il n'est pas ouf, non. mais regardez-le sur Netflix. Hâtons euh, de faire la pub, Emmerich. Bah, Téléchargez-les. Voilà. Oui, oui, arrêtons, arrêtons. <rire> Euh, merci à tous. Oui, merci à tous. On la faut que lâche l'antenne. Eh bien, merci à tous. Vous étiez sur les congrès de futurologie émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival des intergalactiques sur 102 Radio 102 102 102 102 Canus, 102.2, 102. 102. 102, 102, 102, la, la plus rebelle des, des radios. Radio.
0: Yeah.